1: Fala, Natan, meu amigo, Fred Uber, todo mundo que está ouvindo. Cara, é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria começar dando parabéns a vocês e a todo mundo que ouve pela essa edição 250. 250 edições de um podcast no Brasil é algo raro que deve ser comemorado, está todo mundo de parabéns, é uma honra participar. Sobre o jogo em si, foi uma emoção maravilhosa reencontro com a namorada, amigo. Porra, foi muito bom, eu não vi o jogo do Flamengo no estádio, desde 2021. Em 2022, eu não tinha conseguido ir nenhuma vez. Quando eu estive no Rio, foi Flamengo e Botafogo, os caras passaram o jogo para cá, foi uma sacanagem aquilo. Mas, pô, eu fiquei amarradão, muito bom ver o time, mesmo o time todo desfigurado, com várias figuras controvertidas, mesmo assim, foi lindo o Mengão quando entra em campo. É uma alegria. A torcida do Flamengo é linda em qualquer lugar. Todo mundo animado para caralho. Foi muito bom. Desculpa aí. É, enfim, foi legal demais, cara. Eu estou doido para chegar quarta-feira, que vai ter a estreia do Cebola, né? E ver o Vidalzinho carequinha no banco já vai ser maneiro. Empolgadíssimo, empolgadíssimo. E acho que tem bastante assunto pra gente que foi um jogo, apesar de um resultado previsível, com muitas nuances que vale a pena ser destacadas por, pela gente.
0: Boa, então vamos destacar essas nuances aí. Quem teve ao seu lado, não dá para saber se o Arthur foi pé quente ou foi o Fred Uber, né? Fred Uber, que tem um histórico de pé quente aí nas viagens que ele faz, trazendo mais três pontos aí, né, Fred? E agora, dessa vez, ao lado do Arthur Muhlenberg, justamente o um dia que o Flamengo foi a campo com quase que um mistão, né? Aquele misto quente, um time reserva, basicamente, se for comparado ao time de quarta-feira, mas foi muito efetivo. Logo na metade do primeiro tempo, já estava vencendo.
2: Pois é, um abraço, Natan, Arthur, galera toda que está acompanhando a gente. É, pô, foi um, um, só três titulares, né, assim, é, seguindo o planejamento aí do Dorival, da comissão técnica de, de, de dar uma poupada, não desgastar, controlar o desgaste dos jogadores, né, ainda mais depois de um jogo que exigiu muito psicologicamente e fisicamente né, do time, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo foi muito eficiente, né? Dois gols de bola bola parada logo no primeiro tempo. Já deu aquela tranquilidade é, perfeita que o Flamengo queria, né? Com um time com um pouco desentrosado, né? Com um pouco, com pouca criatividade na frente. O cenário acabou sendo perfeito, né? Foi muito muito eficaz na, na bola parada. É, e saiu com uma, uma vitória que era, com certeza era o, era o mais importante para iniciar bem essa sequência que a gente tanto falou no, nos episódios anteriores aí, né? quatro jogos contra adversários historicamente mais, mais fácil, mais tranquilo, estão abaixo na tabela, o Flamengo pensar em chegar num, num nível mais acima na, na tabela de classificação. Então, foi, foi, foi bem positivo o jogo contra o Curitiba, até para recuperar jogadores é, como o Gustavo Henrique, assim, alguns jogadores que eram mais, mais minutos, né? é, mas foi, foi realmente muito bom. Não foi um, um espetáculo, mas é, foi foi dentro do planejamento do, do Flamengo, foi, foi perfeito.
0: Bom, o Flamengo foi a Santos, a Santos não, né? Foi a campo com o Santos, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Pablo Ayrton, o Diego ali no meio com o João Gomes e o Vitor Hugo, além de Lázaro, Marinho e Pedro. É, Arthur Lemberg, te agradou essa escalação? Você achou que foi mais alternativa do que você estava esperando? Inclusive, é isso que o Fred Uber comentou, né? o Dorival tá conseguindo dar espaço para alguns jogadores e mostrar para eles que eles são úteis, apesar de a torcida não enxergá-los tanto assim, ainda mais agora com os reforços que vão vir, certamente vão perder mais espaço, destacando principalmente o Diego, né, que até conseguiu fazer um gol, enfim, continua sendo o camisa 10 da Gávea, pelo menos o número da camisa, e aí é, tendo algumas oportunidades com o Dorival Júnior, mesmo com a galera pegando no pé dele, né?
1: É isso, Natan. O time é time C do Flamengo, aquele ali, né? mas tudo certo. Acho que faz parte da administração do pessoal, do material humano que o Dorival conta. Ele sempre dá um jeito de prestigiar as panelas, todo mundo está representado. Era um jogo que realmente não precisava mais do que isso. O Coritiba é fraco. Eu acho que foi bom. Como a administração do elenco, está tudo certo. Chato que o pessoal de Brasília, que fica esperando ver o time titular, mas não consegue, acontece isso mesmo. Acho que o Flamengo tem que dosar. É muito difícil manter apegada em três competições ao mesmo tempo, usando todo mundo o tempo todo. Né? Então está certo Dorival. E quem entrou se desencubriu bem das tarefas. Por sorte, o Curitiba não ofereceu muita resistência. E a gente fez os gols lá rapidinho, já tranquilizou tudo do ponto de vista esportivo e deu o tempo para que a torcida do, do, de Brasília se dedicasse às suas simpatias e antipatias. Né? Acho que essa coisa do jogo está resolvido muito cedo, é que abriu esse espaço. Se o jogo tivesse sido mais, mais tenso, mais duro, o Flamengo precisasse de mais apoio, talvez não acontecesse o que aconteceu e está sendo tão criticado por aí.
0: É isso. o Fred Uber e dessa galera que o Dorival mandou a campo, é, dificilmente... Assim, a gente pode chamar o Pedro de titular hoje, né? pelo menos nesse momento, o Pedro de titular e o Santos. É, dos outros Eu... aí... Ninguém, nenhum dos outros seria titular, né? O Ayrton, é João,
2: você... João Gomes, né?
0: Ah, até é verdade. O João Gomes é hoje ainda é titular, não sei até quando, né com a chegada do final, é. possivelmente outros reforços. É... Mas você conseguiu enxergar um padrão mesmo com o um time alternativo? A gente via comentando nos últimos podcasts que mesmo rodando o elenco, o Dorival consegue dar um padrão principalmente tático ao Flamengo. Você conseguiu enxergar isso lá contra o Curitiba?
2: Eu consegui enxergar um padrão muito parecido com o que foi o jogo contra o Santos, né? É, no jogo contra o Santos, ele fez exatamente esse, esse, esse desenho, né? Com o Marinho muito aberto pela direita, contra o Santos foi o Vitinho aberto pela esquerda, dessa vez foi o Lázaro e o Pedro centralizadão. Acho que foi bem nesse padrão aí, mais contra o Santos. Contra o do uhum. é, time principal, eu vejo muito mais é, alternativa, né? Principalmente por causa das características de Arrascaeta, de Everton, que se movimentam mais que tem, gostam demais de jogar com a bola no pé, que procuram tabela, jogadas por dentro. O Flamengo foi muito, foi muito, é, fez, criou muito pouco por dentro, né? mais por essa, mais muito por esse modelo também. É, por isso, o Mateuzinho, a gente viu pouquíssimo ele avançar, também por causa desse desenho, né? que ele batia de frente com o Marinho toda vez, não era, Não dava muito espaço para a ultrapassagem dele. O Ayrton ainda conseguiu mais, foi ter uma participação melhor, na minha opinião, na, na partida. Mas sim, vejo um padrão tático, e pô, acho que a gente tem que destacar também a quantidade pequena de, de gols que o Flamengo tem levado com o Dorival. Acho que tem o tem um mérito dele também. É, acho que tem. Consigo ver um desenho tático, mas sim, com nuances de desse time A e time B por causa das características dos jogadores. Pois é, e quem é que se destacou aos teus olhos lá, Arthur Você que viu o jogo do
0: estádio, né? Tem aquela visão. É, macro, não sei se você estava com água tóxica nas ideias, mas quem é que se destacou para você lá diante do Curitiba?
1: Cara, eu estava bem, eu estava bem, eu mantive a água tóxica em níveis aceitáveis, deu para ver o jogo todo com atenção, <risos> sem perder nenhum lance. Por incrível que pareça, sabe quem se destacou no primeiro tempo para mim? Beijinho. Ayrton Lucas jogou bem, cara. Foi muito acionado, como o Fred falou, criou jogadas lá na frente e achei também que o Pedro, no primeiro tempo, jogou bem. Apesar de não ter tido chances claras, Sempre abrindo espaço para os outros, fazendo pivô. Jogador muito bom, né, cara? Jogador de muita visão coletiva também. Não é, só, não é só fazer gol. E de resto, cara, eu achei todo mundo muito médio. Muito médio, não teve grandes destaques, não. O Santos sempre seguro. A Zaga segura também. Gustavo Henrique jogando bem. Enfim, foi um time bem mediano. Eles estavam... Foi equilibrado. Ninguém se destacou muito. Nem quando entraram as feras, nem quando entrou a Rascaeta... Fora aquele momento lá de dibre, humilhante, todo mundo bateu palma e já foi reproduzido aí em vários memes. Foi tudo muito mediano, mas estava bom. Eu acho que para pegar o Curitiba em Brasília num sábado às sete da noite, mais do que excelente. Satisfeitíssimo com o resultado e também com a atuação. É, o, o horário, né? sábado às sete horas da
0: noite, é, a, a escalação do Dorival e até mesmo o adversário contra quem... A situação do Flamengo na tabela também, que não é nesse momento de brigar pelo título,
1: eu acho que tudo isso foi mais para um momento de descanso para o torcedor, depois da euforia de quarta, né, Arthur? Pô, total, cara, deu um refresco. tal e Se você encontrasse assim, em Curitiba e campo com aqueles amigos tipo Muralha e Egídio, dá uma tranquilidade, né? O pessoal fica mais hum. relaxado, né? Falar, ah, está tudo certo, daqui a pouco resolve.
0: Pois é, exatamente. E o que você achou da atuação do Marinho, Fred Hugo? Eu achei que o Marinho teve uma boa atuação. Ele que vai ficar difícil de brigar por espaço aí é, nesse ataque com a chegada do Cebolinha, né? A gente sabe que o Bruno Henrique tá lesionado, mas é, talvez o Marinho e o Vitinho alternem ali em busca de espaço nesse meio ataque é, quando o Flamengo tiver completão. Eu gostei do Marinho ontem, co cobrando os escanteios, né, para os gols, mas também fazendo boas jogadas. Inclusive deu uma assistência para o Vitinho, que ele conseguiu perder o gol cara a cara com o Muralha. Como é que você viu o Marinho? lá no Maringá,
2: é, Eu acho que o primeiro escanteio para o gol do Gustavo Henrique foi o Lázaro que cobrou. É, foi assim, o Lázaro. Eu, o foi. É, é, não gostei muito do Marinho no primeiro tempo. No primeiro tempo achei que ele fez escolhas erradas, não, não conseguiu ser ser muito envolvente. Mas no, no segundo tempo concordo com você. Acho que ele a, melhorou bastante. Foi a principal válvula de escape do time mesmo. Depois quando o Everton, o Rashkeito começaram a entrar, eu achei que ele foi bem. Deu esse passe muito bom aí pro o Vitinho, que acabou perdendo. Acho que pela, no segundo tempo, acho que ajudou ele, foi que o Curitiba saiu um pouco mais, né? E o Marinho é o cara que precisa desse espaço para ele arrancar, para ele levar pela direita e trazer pelo meio para tentar o chute. Então o jogo ficou mais afeição para ele no segundo tempo, eu achei que ele melhorou. É, de destaques, assim, que você perguntou pro Arthur, para mim eu acho que o melhor foi o Gustavo Henrique, assim, pela solidez, pela. Não, eu não lembro dos números dele no primeiro tempo. Ele deu 27 passos, não errou nenhum, fez cinco lançamentos longos e só errou um. Então, acho que foi uma partida muito boa dele. E o Diego, assim, a gente acaba que, pela fase dele, estágio atual da carreira dele, a gente tem uma expectativa. um, um é, Sim, a gente não, não espera tanto do Diego, né? Então, achei que dentro desse, desse requisito aí dele, acho que achei que ele foi até. Teve, fez, fez uma partida melhor do que é, anteriores dele. Então, acho que foi. Até pelo gol, né? O gol acho que deu um pouquinho de confiança a ele. Acho que melhorou um pouco no jogo, mas assim. É, não que ele. Acho que, que eu acho que ele tem que ter mais, mais espaço no, no time, não.
1: Ah, eu concordo, né? O Fred falou fatos, né, cara? São verdades que aconteceram. E o Marinho. O Marinho é o seguinte, galera: se o time do Flamengo fosse a merda, ele seria um destaque. Entendeu? O Flamengo, quando tá bem, ele some. Ele não tem como mostrar muita coisa. Mas naquele, naquele Flamengo do sábado, ele tinha uma, uma, uma função, sobre cumprir. Ele complica um pouco as coisas, às vezes. Eu acho que ele não, não opta pela simplicidade. Mas jogar futebol simples é muito difícil. Mas jogou bem. No segundo tempo, realmente ele foi o, o cara que movimentou, que deu um escape para o time. Mas é a reserva do Flamengo, meu irmão? Não tem chance nenhuma para ele. E se vacilar, nem reserva vai ser. Então, bom para ele fazer bons jogos. Né? e conseguir. Ele é bom também para arrumar cartão para os outros jogadores. Né? Ele, é, ele é tinhoso nisso daí. E é, o Diego, cara. O Diego está na decadência. né assim, é, é, um, é um final de carreira, ele se esforça, ele tem a história dele no Flamengo. Tem gente que não gosta, tem gente que apoia muito. Eu acho que ele ainda é o um cara que prende muito a bola, prende demais a bola. É um defeito dele nos últimos anos, por insegurança, talvez mas ele continua sendo um jogador que cumpre o papel dele, que na hora que precisa ele está lá e está sendo certo. Acho que não é, tinha outro pensamento ali no lugar dele, O que
0: do Diego é que ele não dá a cara a tapa, né? ele vai para dentro mesmo, está lá para ser vaiado, para jogar, para jogar é mal, isso. jogar bem.
1: É verdade, ele é o um cara que bota a cara. Ele está lá e fala no fim do jogo, tenha ganhado ou perdido, você pode não gostar das palavras dele, mas você não pode acusar ele de omissão. né É líder, né, é um líder. né Infelizmente, a gente tem que aturar os líderes. E eu não estou dizendo que seja um, um sofrimento, Diego. Nessa condição, assim, no um jogo como de sábado, não atrapalhou, fez o gol dele, está tudo certo. Eu não gosto de guardar rancor, não. Posso ficar puto com o um cara num jogo ou outro, mas quando entra e cumpre, está tá, tá valendo. Botou a camisa do Flamengo, irmão, tem que torcer para o cara acertar, né? Fazer o quê?
0: É isso. O Fred, eu acho que o Dorival também está conseguindo atingir um maior equilíbrio no elenco, né? Se a gente pegar o processo de formação desse elenco do Flamengo, né? É, tiveram algumas contratações pré-2019, mas o time de fato, o time que a gente conhece, é montado em 2019 ao longo da temporada, dá os frutos imediatos e aí começa -se a se montar um elenco à altura do time. E as contratações não vão dando certo. A gente pode pegar o exemplo do Léo Pereira e do Gustavo Henrique de, no primeiro momento, até o próprio Michael, que foi trazido na época, não tinha rendido e o Flamengo sempre passou nos últimos anos um momento de desequilíbrio entre o time titular, né, o time estrelado e as opções que quando entravam não correspondiam é, não só o Dorival, né, mas nos últimos anos, aí, nos últimos meses já com o Renato Gaúcho no final da temporada passada, o Paulo Souza um pouco conseguindo colocar mais é, o Lázaro, por exemplo, trazendo algumas outras opções e agora o Dorival acho que está dando uma lapidada nisso consegue dar opções mais equilibradas elenco, por exemplo, já viu o Léo Pereira jogando bem na zaga, agora o Gustavo Henrique, sem contar que tem ali o Davi e o Pablo que foram trazidos bem para ser titulares, mais o Fabrício Bruno. A gente vê agora duas opções para cada lateral. E no meio de campo, além do Gomes e da galera que está vindo aí, Vidal, de repente é, o Wallace, né? a gente vai até falar disso depois, mas tem agora é, o próprio Vitor Hugo, mais uma opção para o meio de campo. No ataque tem Marinho, o Vitinho deixa de ser uma opção. É, você consegue enxergar o Flamengo agora sendo mais além do time titular e um elenco um pouco mais equilibrado, como tem, sei lá, o Palmeiras, o Atlético Mineiro?
2: Ah, eu consigo sim, eu acho principalmente depois que chegarem esse, essas peças novas entrarem efetivamente, né? Vidal, Cebolinha, e vai ter mais gente chegando aí, Wallace, enfim. Eu acho que tem que tá estar mais homogêneo, sim, principalmente no, no sistema defensivo. Como você citou vários nomes aí, os zagueiros, a gente chegou num ponto agora que os zagueiros estão mais ou menos no mesmo nível, cara, é, que é uma, uma, uma façanha, assim. Eu acho que para pouco tempo você falasse isso, me chamar de doido. Acho que a diferença ainda mais é um pouco na frente ali, aquele quarteto ali, principalmente com o time quando não tem Rascaeta e Everton. É mais hum, pela genialidade dos titulares, né? Pois é. É sim, pela capacidade de improviso do, de, de, de Rascaeta, Everton, o próprio Gabigol e agora o Pedro. Eu acho que aí tem uma que é a diferença maior. Mas no restante do time, ali, principalmente no é, do meio para trás, eu acho que tem uma homogeneidade maior sim. Por esse fator, Arthur Muenbeck, você acha que o Flamengo consegue
0: ter fôlego nesse Brasileirão aí para tentar tocar junto com as Copas? E no Brasileirão, pelo visto, o Dorival tá ciente, né? De que o Flamengo tá perto de... Perto não, mas encaminhando ali uma boa campanha na Copa do Brasil e na Libertadores. Restam agora é, seis jogos na Copa do Brasil e cinco jogos na Copa Libertadores. E no Brasileirão ele já tá colocando cima alternativo, mas você acha... E com essa equipe aí, alternativa, o Flamengo consegue ter fôlego para ganhar, por exemplo, esse tipo de jogo? Ah, vamos jogar lá contra o Curitiba, o time reserva é suficiente.
1: Eu acho que sim, Natan. Eu acho que isso aí é, é, é incontornável. Não dá para fazer querer que o elenco titular, os 11 picas joguem todos os jogos. Ele, o, o objetivo é fazer com que o nosso time, meia boca, seja capaz de se, se livrar, pelo menos, desses adversários que exigem menos, né? como o Coritiba, o Juventude, o Atlético de Goiás, nossos três próximos compromissos. Eu acho que dá para ser esse time desse jeito. Infelizmente, cara, a gente sabe que vai ter uma hora em que a, a competição vai se estreitar, né? as competições vão, vão ficar muito apertadas e talvez o Flamengo precise até entrar em jogos grandes com esse time B. Aí eu já não sei se tem garrafa para vender, para pegar os caras, os times mais arrumados do brasileiro, esse nosso time B, eu acho, ainda está bem abaixo do que era o nosso time B de 19, por exemplo. Se bem que o Jesus não deixava esse negócio de time B, né? Botava todo mundo para jogar sempre. Tinha time B. <risos> pois é, todo mundo tinha que jogar e que se dane, ninguém queria ficar de fora. O 19 né? era bem
2: menor, né? Você vê o que o, era menor. o... Bem é assim. menor. O de 20, que era o, acho que começou a ficar maior. O de 19, o Renier jogava sempre, né? É verdade. Agora tem o seguinte, né, cara? Você, além de ter
1: essa coisa de poupar, tem também desgaste físico. Pô, tu vê, o Rodrigo Caio joga duas, depois fica três de fora. E assim vai, né, meu irmão? O Felipe Luiz não aguenta jogar duas seguidas. Jogou bem contra o Atlético, já descansou. Talvez ele jogue em quarta-feira, não sei. Enfim, eu acho que o Flamengo, se conseguir fazer essa administração, Flamengo não precisa desistir de nenhuma das três competições. Agora, claro, sempre fica aquela sombra no nosso pensamento, né, cara? De pô, será que estamos poupando para o brasileiro? Isso aí não é bom, isso não é um bom costume, o Flamengo não, não costuma jogar assim. Tivemos aquela experiência ruim do ano passado com o Renato, né, que era o fantasma que acompanha ele de que ele não prestigia o brasileiro, ele só vai para as Copas. É complicado. Agora, com o elenco que a gente tem, cara, é o que a gente tem é isso. Então, o time B é esse aí, não dá para melhorar muito. Talvez se os moleques começarem a, a se sobressair um pouco mais, né, o Lázaro, eu achei, por exemplo, ontem, que teve não, no sábado, teve uma boa oportunidade de se criar e achei ele um pouco parado, sabe? E recebendo as bolas e parando ela, não, não, não explorando a velocidade dele. Não sei por que ele optou por isso, ele teve várias chances de partir para cima e tocou a bola para trás ou para o lado. Enfim, é, a gente não sabe como é que está o jogador, cara. mas se os moleques podem ser a chave para o Flamengo ter um time B mais competitivo, time melhor, ele, o Vitor Hugo, o, o Matheus França, se voltar... Um com mais confiança, né? que eu acho que ele está recuperando depois da contusão. Enfim, eu acho que temos aí capacidade para fazer isso. Ainda não estamos fazendo, mas o Dorival está administrando o elenco muito bem, na minha opinião.
0: Para o jogo de quarta-feira, Fred Huber, você considera que o Dorival deve colocar o um time mais alternativo em campo? No seu palpite aí, né? o Flamengo ainda não começou a preparação para esse jogo exatamente, mas você enxerga o quê? Ah, vai dar uma mesclada porque o Flamengo tem agora o Juventude na quarta-feira no mar Garrincha mais uma vez, e aí depois de domingo viaja para pegar o Havaí na ressacada, que eu acho que é um, já é um jogo um pouco mais encrespado, por exemplo, a colocar o time 100% reserva. Então, de repente, o Dorival poupa de novo, pensando já nesse
2: domingo. É, eu acredito que para esse jogo com o Juventude deve ser a força máxima. né? É, até falando, perguntei para o Dorival depois do jogo é, sobre o Vidal e o, o Cebolinha, ele falou que o Cebolinha vai, vai, vai fazer a estreia dele, mas fiquei com a impressão de que o Cebolinha vai começar no banco. É, eu, eu Não é informação ainda, mas pela interpretação que o Dorival disse, eu acho que vai, ele vai começar com Pedro e, e Gabigol, o jogo, e vai colocar o Cebolinha durante a partida. E o Vidal, também, também por interpretação que ele falou, eu acho que nem viaja. Porque se ele viajar, ele vai perder um dia de treino, e Dorival falou que ele ainda tá chegou muito pouco tempo, dá precisa de muito é, de muitos sessões ainda de, de, de treino, né, para fazer essa esse recondicionamento físico. Eu tô calculando aí é que o Vidal seja mais provável no jogo contra o Atlético Goianiense no Maracanã. O Arthur, você
0: acha que o Cebolinha é mais um atrativo para a galera de Brasília? Você como atual brasiliense, né, é, que está aí entre o público de Brasília, você acha que o jogo de quarta-feira Vai ser um pouco diferente com relação ao torcedor? Muito também por conta do Cebolinha?
1: Ah, cara, eu acho que sempre cria uma, uma euforia, né? A estrela do jogador, mas é mais um jogador como o Cebolinha, que tem muitos ídolos, ídolos da juventude. Eu acho que o jogo vai ser mais cheio até. Então, tô aqui. então o pessoal do local aqui está falando isso, que quarta-feira vai ter mais gente que sábado. Não sei, a entrada está mais barata. Pode ser que seja, isso seja verdade. Ontem, no sábado, tinha mais gente do setor caro do estádio do que no setor de baratos Isso faz um pouco a diferença, mas eu vejo muita empolgação do pessoal aqui de Brasília com essa estreia do, do, do Cebolinha. Todo mundo que falou comigo, falou, ah, o Cebolinha, o Cebolinha. Enfim, estão botando bastante fé de que esse moleque vem arrebentando. Eu você... acho que sim. Acho que vem bem a torcida no, na quarta-feira. E você está empolgado com o Cebolinha aí? Cara, tô lógico. Acho que ele foi um reforço importante, principalmente depois da contusão do Bruno Henrique. Acho que fundamental, é fundamental. Um jogador ali pelo lado, pô... Acho ele ótimo. Vamos nessa. Espero que ele esteja voando como no tempo em que 18, né? 18 ele jogou muito. 19 não deu muito para ele, mas a gente também amassava todo mundo, né? Coitado do Cebolinha. Mas acho que ele é um bom jogador e acho que ele vai entrar muito bem no time do Flamengo. Tô, tô esperançoso, sim.
0: Então, Fred Uber, é, vai confirmar ao longo da semana, mas pelo teu feeling de repórter aí, Cebolinha deve entrar só no segundo tempo aí contra o Juventude.
2: É, pelo que eu, a entrevista do Dorival, eu, eu, fiquei, eu entendi isso. Ele meio que ele deixou no ar, né? ele não, não cravou nada, mas assim, deu a entender que vai usar e não sabe como ainda. Se, se vai começar o jogo, se vai entrar durante, é, sei lá, no segundo tempo. Eu estou achando que vai ser mais essa segunda opção, mas é, é palpite ainda. Tá certo. A gente confere, então,
0: aí na quarta-feira. Falando sobre a tabela do Brasileirão, o Flamengo agora tem 24 pontos, subiu para a sétima colocação. Nesse momento, são sete para o líder Atlético Mineiro, mas o Palmeiras ainda entra em campo é, nessa segunda-feira que a gente está gravando aqui, por volta do horário do almoço. O Palmeiras ainda vai pegar o Cuiabá às 20 horas e pode ir a 33 pontos, ficando aí mais uma vez a nove do Flamengo, né? E o Flamengo ficando a 9 do líder. Arthur Müllerberg, e aí? Fim de semana animou, desanimou? Deixou a mesma coisa com relação à briga pelo título?
1: Não, mantive a mesma animação que eu tava na semana passada. O Flamengo, acho que tá... Depende do uma... Palmeiras hoje também, né? Mesmo assim, cara. Mesmo que vá a nove pontos de diferença, pô, são três vitórias, bicho. São três vitórias em 18 jogos no, no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que os times são muito irregulares, cara. Tudo acontece de uma hora para outra. É muito jogo, é pouco elenco. Então, acho que tá, o Flamengo tá no páreo, sim. E se a gente conseguir ganhar nossos próximos três jogos... Flamengo termina o primeiro turno brasileiro com rosas 33 pontos, provavelmente no G4. Né? Então, tá tudo certo. Eu já, fiquei, já matei o meu desespero muito antes, né? que eu fiquei com medo danado do Flamengo até de disputar rebaixamento naquela fase mais crítica do Paulo Souza. Já passou, esse faniquito já passou, já me curei, mas mesmo assim tem que ficar esperto. Mas eu vejo agora boas possibilidades. Continuo com aquela fórmula, assim, filheirar. Uma sequenciazinha de 17 vitórias, o título está garantido.
2: <risos>
0: o Fred Uber, a gente comentou aqui muito no, na era Paulo Souza, né? E antes do Dorival conseguir emplacar, é, um bom momento. No Brasileirão ainda está faltando um pouco mais de sequência, né? Porque nos últimos jogos do Brasileirão, vitória sobre o Curitiba, derrota para o Corinthians, vitória sobre o Santos, vitória sobre a América, e depois veio uma derrota, é, depois não, no caso antes, uma derrota para o Atlético Mineiro, e aí o Paulo Souza teve derrota para o Inter para o bragantino é, o flamengo não tem conseguido dar sequência e a gente vinha falando por conta disso eu, eu eu sempre falei eu não enxergo o flamengo fazendo por exemplo 71 pontos que foi a pontuação que deu o título em 2020 e o vice em 2021 sem é, enxergo o flamengo chegando numa boa margem de pontos independente aí do de quantos quantos pontos o palmeiras já fazer o galo vai fazer porque é uma briga direta mas em termos de desempenho do Flamengo, já dá para enxergar um time um pouco mais consistente que possa chegar nessa casa dos 70 pontos?
2: Eu acho que o desempenho melhorou muito, aumentou muito a confiança, mas acho que vai depender muito também das Copas. né? Do desenrolar aí do próprio time, se for avançando bastante nas Copas, eu acho que complica mais, porque aí a tendência é esse time alternativo, que tem uma queda de produção clara, é, jogar mais, mais vezes. aí Isso aí pode comprometer a pontuação no final. Acho que vai depender muito disso, mas o desempenho, é, acho que dá para essa possibilidade, aí a esperança de ter uma pontuação bem maior do que no segundo turno, do que foi nesse primeiro turno. Não,
0: e ainda pode fechar aí o primeiro turno com mais uma vitória, mas Arthur, eu acho que esses quatro jogos aí, já foi o primeiro contra o Curitiba, agora a Juventude, Havaí e Atlético Goianiense. Eu acho que isso aí vai ditar um pouco o que o Flamengo vai fazer, pelo menos nessa virada entre as quartas e as semifinais das Copas. Porque se o Flamengo não consegue fazer pelo menos dez pontos, já fez três agora, né? Precisaria pelo menos fazer aí mais sete nos três jogos restantes. Eu acho que dá para descartar, brigar pelo Brasileirão, porque o Flamengo precisa. Ter uma... Quando tem uma oportunidade de sequência dessa de fazer 10, 12 pontos contra adversários que não estão lutando lá em cima, deve fazer. Primeira etapa já foi. Você considera que o Flamengo consegue fazer quantos pontos aí nesses jogos restantes? Juventude, Havaí e Atlético
1: Goianiense? Acho que faz 12 pontos. Minha aposta é que o Flamengo. No total chegue... com o Curitiba aí, né? É, contando com o Curitiba, acho que chegando lá, a gente vai, vai, vai chegar no final do segundo turno do primeiro turno, com 33 ali entre o quinto e o terceiro lugar. E aí, compadre, não tem jeito de dizer que você não, você não pode existir no campeonato que vai ter 19 jogos, com uma distância de, no máximo, 9 para o líder. Eu acho que está todo mundo no pário cara. No final do primeiro turno, quem tiver na primeira página, a uma distância de até 12 pontos do líder, continua na briga. A gente tem retrospecto aí o próprio Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Isso já aconteceu, inclusive, com o Goiás. Vocês lembram disso, né? Terminou em último o primeiro turno e chegou... É. Pô, pegou a Sul-Americana. Então... Não sei se pegou o sul-americano, porque naquele tempo deram tantas vagas, mas chegou numa posição honrosa ali entre sétimo e oitavo, algo assim. Enfim, o Flamengo não pode se contentar com o sétimo ou oitavo. A gente tem que brigar. É, obviamente, pelo título, mas pelo menos o G4. Eu acho possível, sim. Eu acho que o Flamengo está bem nisso daí. E também concordo com você, que se não conseguir ganhar dessas carnes assadas, meu irmão, aí o negócio fica grave. Aí começa a ligar a preocupação.
0: E os adversários lá em cima, que vão ser diretos do Flamengo? Atlético Mineiro e Palmeiras, o Corinthians está nessa briga, enxerga o Inter e até o Fluminense, né, o torcedor do Fluminense, por exemplo, está empolgado Fred Uber. quem você considera aí que o Flamengo tem que se preocupar de verdade nesse momento está atrás de Fluminense, atrás de Paranaense, Inter, Corinthians, Palmeiras e Galo, mas a, geralmente o termômetro tem sido mais o Palmeiras e o Galo né?
2: é, eu acho principalmente o Palmeiras na minha visão eu acho que o Galo tem dado mostra também mais de, de, de oscilação Estão pedindo é, a cabeça mas... do Turco lá, né? Pois é, assim, é, é normal. O Flamengo, o Palmeiras vai perder ponto, o Flamengo vai perder ponto, o Atlético vai perder ponto. É, acho que o Fluminense tem, tem grande chance de chegar ali perto, não sei se para o mas assim, entre os quatro eu acho que tem, tem possibilidade de brigar. A não ser que aconteça, que às vezes, que às vezes acontece um trabalho do Fernando Diniz ele ele não conseguir manter <risos> é... Já aconteceu algumas vezes, né? O próprio São Paulo, quando o Flamengo. Sempre, na verdade, é... né? <risos> é, não sei se vai acontecer novamente, mas, sim. O Flam... Fluminense está numa fase melhor que o do... Corinthians, por exemplo. Eu acho que do próprio São Paulo. Eu acho que é um adversário forte, sim. Mas eu vejo principalmente o Palmeiras. Palmeiras e, é, chegando o fim Palmeiras, Atlético e talvez o Fluminense. Eu acho que esses três acho que podem né, brigar mais ali pela frente.
0: Vai dividir teu secador aí, ou, Arthur? Ou vai ficar é. só focado no Verdão?
1: Não, não. Eu divido, sim, porque cara, eu, eu não, não, não considero a regularidade como uma qualidade intrínseca desses times brasileiros todos. Então, numa boa, eu acho que até o nono lugar está todo mundo brigando. no lugar de hoje, que é o São Paulo, porque o décimo é o Santos e eu vejo o Santos num, um, um degrau abaixo da galera pelo, pelo elenco. Acho que está muito zoneado lá o negócio, eles não têm muita condição. Mas acho que até agora, tem que ter coerência, né? Se eles estão com 24 pontos, como o Bragantino e o Flamengo, está na briga. Então, dali para cima, acho que todo mundo pode, pode surpreender e concordo com o Fred na questão dos times do Diniz, que vivem sempre essa mesma partitura. Né? Um começo maravilhoso, depois que encaixa, faz grandes jogos e depois começa a cair, meu irmão. Porque tem uma hora lá que o beck vai errar ali, aquele estoquezinho dentro da área. Né? Tem uma hora que os caras vão errar a passe, tem uma hora que não vai conseguir, não adianta xingar. Então, eu acho que o Fluminense está vivendo o apogeu do Dinizismo agora e daqui a pouco vai começar a perder jogo, que é o que sempre acontece. Eu espero que o Flamengo esteja pronto para aproveitar essa hora que eles baixarem a guarda. E acho que ele vai ser ultrapassado facilmente pelos outros clubes. É a minha opinião, sem clubismo, que eu gosto muito do Fluminense, nosso filho de Leto. <risos> tá certo. Bom, já,
0: já que a gente está falando de briga aqui, vamos falar sobre o nosso bolão, que a briga está boa também, porque eu perdi a liderança mais uma vez para Fred Uber. Fred Uber é a máquina de cravar palpite cravou o 2 a 0 do Flamengo sobre o Curitiba no Maranhão Garrincha. Hum. E não cravou sozinho. Caê Mota também cravou. O Arthur Mullenberg botou 3 a 0 fazendo 3 pontos. Eu botei 3 a 1 Só leva os dois pontos, assim como o Fred Gomes tinha botado 5 a 1 E a Giovanna Marcondi. Com isso, a classificação fica. Fred Uber, 48 pontos. Líder mais uma vez. Eu Jorge Netan, 46 pontos na segunda colocação. Caê Mota vem em terceiro com 40. E o Arthur em quarto com 38 pontos. Aí depois o Fred está mais para trás, com 35, e a Giovana com 34. Está mais difícil o Palmeiras cair nesse bolão aí, nesse Brasileirão, ou o Fred Uber perder essa liderança, né, Arthur? Pô, mas já perdi na última rodada. Ah, mas aí, pô, o cara deixou nem, nem um gostinho na minha boca. Fiquei uma rodada só na liderança. Você já está líder aí, ó, umas 15 rodadas pelo menos, né, Fred que Uber? Que isso, cara. Mas é, pô, você é o líder há muito tempo. Então tá bom. Arthur Blenberg, que, que eu acho que chegou a liderar uma vez também, né, Arthur?
1: É, foi, 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 foi sem querer, que eu não gosto de chegar nessa conferência <risos> antes. <Tem> que liderar <risos> na última rodada, amigo, na boa. Eu aprendi com o Jorge Jesus. Não é como começa, é. como termina. Então, vamos esperar esse bagulho acabar aí para ver quem vai pagar a cerveja de quem. Eu acho que eu tô no páreo ainda. Aliás, até o Fred tá no páreo e a Giovana também. Tem muito jogo, irmão. Tem três competições aí contando ponto pra gente. E a gente tem um, um sistema que dá chance para todos, né?
0: É isso. Eu, por exemplo, estava mal, consegui cravar três jogos aí, Tolima, Santos e Atlético Mineiro, já encostei no Fred Uber. Vamos ver, tem muita bola para rolar. Então, fala aí teu palpite, Arthur Blenberg, para o jogo de Flamengo e Juventude. Você vai estar lá de novo quarta-feira?
1: Eu vou, né, cara? Porque, porque eu tô aqui, o Flamengo vai jogar aqui do lado da minha casa. Como é que eu não vou, cara? Tem que ir. Já to, comprei até o ingresso, tá tudo certo. Eu acho que vou cravar. Flamengo 3 a 0. Estou animado, eu acho que o, o Juventude é ainda mais fraco que o Curitiba. É, o Lanterna, Vejo, né? A, é, pô, tá muito fraco. Isso não é bom né? no retrospecto do Flamengo, nesse brasileiro. <risos> sempre que pegamos o Lanterna, apanhamos. Mas eu estou confiante que agora, longe do Maracanã, vai, com a estreia do Cebolinha, o Vidal no banco, a torcida Sim. vai estar tá mais eufórica. Prevejo 3x0. Provavelmente vou errar porque vai ser 4x5. Mas vou ser feliz, pode ganhar os três pontos.
0: Nosso Fred Gomes está de férias, né? Então não vai poder dar o placar bailarino no ar, mas depois eu vou pedir aqui o palpite do Fred Gomes.
2: Vamos pedir o palpite do nosso líder, né? Fred Uber, por favor. Pô, vou copiar o Arthur, hein? Vou de 3 a 0 nesse jogo. Acho que vai ser mais uma boa exibição do Flamengo. O Flamengo acho que vai com um time é, mais forte dessa vez. É, acho que vai ter, vai ter uma produção ofensiva muito maior e vou confiar também nessa, nessa boa fase da. Do, do, da, do, da defesa, que né? tem levado muito poucos gols, então eu vou de 3 a 0. Só tô achando que o Vidal ainda não vai ser dessa vez que ele vai ficar no banco, mas vamos, vamos aguardar aí para ver a relação do, da viagem do Flamengo.
1: Boa, boa.
0: Qual é que o Flamengo viaja para lá, Fred? Achei que ia ficar direto desde sábado.
2: Não, não, voltou logo depois do jogo, voltou para o Rio, assim, para uma questão mais também de, de, de estrutura de treinamento, né? mais acostumado no ninho, não tem comparação. Com um o voo chupura. enfrentado
0: agora, é tudo. tudo é, tranquilo. sai direto
2: do estádio, vai, pro, vai pro, direto para o avião e volta terça-feira, na véspera do, do jogo com um o Juventude. Tá certo. Então, o, Fred é, o Flamengo
1: viu. saiu do, do Maracanã, chegou no Rio hoje, estou chegando em casa aqui, tenho certeza disso.
0: <risos> pois é. O Fred Ube botou 3x0, cara. Eu ia botar 4x1, mas realmente a, a defesa do Flamengo vai viveu no bom momento. E o Juventude, amigo, conseguiu. Ficar na lanterna agora que o Fortaleza né? venceu atrás do Goianiense, o Juventude agora é o último colocado do Brasileirão. Eu vou de 4 a 0. Placar nível Fred Gomes aqui. É isso aí. Para é. dar uma animada, depois a gente pega o palpite do Caê da Giovana também. É, não sei se tem alguma outra nuance, né, Arthur? Que você falou que o jogo tinha bastante coisa para falar. Deixamos de falar alguma coisa, um jogo ali mais um, um momento de descanso né, para o torcedor, para a gente
2: aqui no Jair fazer. Podemos falar da, das vaias para o Vitinho também, né? É, acho Vendo. fundamental
1: falar nisso, Fredão. Pô, é um momento de destaque no jogo total, pô. mais falado nas redes sociais.
0: Isso é verdade. É. O Vitinho que depois desse... Eu até citei esse gol, né? Que o Marinho é, faz uma boa jogada, entrega para o Vitinho, ele perde e aí a torcida que já pega no pé do Vitinho, a partir dali também, começa a dar aquela vaiada forte. O Vitinho, que é mais um jogador que vive esse momento, essa relação com a torcida bem complicada. O Arão, um pouco menos. né? Teve seus momentos de alto. O Vitinho nunca emplacou no Flamengo. E aí nessas oportunidades, né, Arthur? A torcida não deixa de pegar no pé.
1: É, acontece isso sim, cara. Eu achei que foi uma idiotice do, da torcida do lá de Brasília fazer isso com o Vitinho, né? No meio do jogo, o cara, antes de receber a bola, sendo vaiado daquele jeito, o estádio estava vazio, então a Vaia... Ficava até mais, mais nítida, sabe? Mas, por outro lado, as críticas a essa idiotice são idiotas também, porque esse direito a, a ser burro a torcida do Flamengo tem no Brasil todo. E a torcida do Maracanã faz isso também. Vai no meio do jogo, vai o jogador no aquecimento. Né? E isso faz parte, cara, dos direitos adquiridos da torcida. Entre eles está o de ser idiota, de fazer escolhas erradas, como se diz hoje em dia. A torcida de Brasília tem o mesmo direito. Eu não concordo, acho ruim. Acho que a vaia é bom, acho que a vaia é legal, pode funcionar, mas não no meio do jogo e não quando pega esse, esse clima de perseguição, sabe? O cara nem tocou na bola, o cara já está vaiando. Acho meio contraproducente, mas faz parte, a torcida tem direito de fazer isso e o time não pode sucumbir a esse tipo de coisa. Claro que para o Vitinho, é fácil para a gente falar, mas para o Vitinho deve ser bem chato, né? mas outros jogadores já pegaram essas fases no Flamengo, já tiveram que passar por isso. E, meu irmão, ele ganha muito dinheiro, tá, na, tá, no, tá no pacote. De vez em quando vão te vaiar, irmão. Faz os gols. Faz os gols que o nego para de vaiar. É a vida. É,
0: eu, teve uma declaração do Gabigol depois do jogo de quarta, o Fred Uber. que eu acho que mostra, pelo menos como boa parte do elenco encara, né, as reações da torcida. É, quando pega no PSN, o Gabigol já falando, ó, oh, se não ganhar sábado, já tem vaiar de novo. E eu acho que estão acostumados, né? Eu não sei como é a reação pessoal do Vitinho, né? Com, com esse tipo de manifestação da torcida Mas eu acho que o elenco já está bastante cascudo Ao lidar com isso Mas qual é a tua opinião sobre essas manifestações Contra o Vitinho
2: Eu concordo com o Arthur que foi, foi, A torcida pagou ingresso, lá tem direito de vaiar né Está no direito assim, eu, eu não achei que foi, foi justo assim, Porque é, não foi o gol perdido que, que gerou as vaias Ele no primeiro toque na bola já foi vaiado assim, acho, acho que mesmo, é, Só intensificou né, ali né? Né? né só intensificou falei, parece que é meio moda ah, vamos vai alguém para ser sei lá enfim não dá, é difícil entender no, no, no momento que o time está bem depois de uma vitória como foi contra o Atlético Mineiro eu achei meio totalmente fora de tom a, a vai do jeito que foi é, e eu acho pelo te percebi que incomodou muito o, no, não só o Vitinho né, que tem esse esse perfil de se abater um pouco mais o Dorival falou disso, antes até de ser perguntado, ele falou disso, ele foi para a coletiva claramente com, com a vontade de falar sobre esse assunto, que incomodou muito ele, e disse que vai ficar, que não vai desistir do Vitinho. acho que é por aí também, um jogador que tem tem contrato ainda, é, enfim, acho que ele tem que tentar recuperar o jogador, é uma missão do Dorival também, só que acho que tem que ter, assim, pesar um pouco mais, né, do bom senso Vai, é uma, é, faz parte do jogo, às vezes é, é, é uma arma é um, também da torcida para cobrar alguma coisa, mas acho que tem que saber dosar melhor o momento, que ser com mais, mais inteligência para ter um efeito é, melhor. A gente imagina que quem está no estádio ali vestindo, vestindo a camisa do Flamengo, o torcedor, que é o melhor do time. Eu acho que esse tipo de atitude, não, nesse caso aí específico, não foi, não foi boa. E falar, você falou do contrato
0: do Vitinho. Ainda está em, em pauta a questão da renovação contratual do Vitinho?
2: Como é que está essa situação com relação a esse jogador que perdeu bastante espaço, né? É, perdeu espaço, sim. Tá, pelo que a gente sabe, a gente tá, tá em, tem, tem conversa, assim, mas não tem nada assim avançado. Acho que fica naquele banho-maria, né? Para ver o que vai acontecer. É uma situação complicada para a diretoria, assim, porque você imagina, mesmo que você não queira não, eles não, que ele não fique nos planos para o ano que vem o que, que você faz? Você deixa acabar o contrato? Você renova e tenta vender? Tenta ainda ter algum tipo de retorno financeiro? Não é, é uma situação bem complexa, eu acho, do, do Vitinho. Porque eu acho que se deixar acabar o contrato, eu acho que também não é uma, uma, uma atitude muito, muito inteligente, não. É, é é, até porque
0: foi um investimento alto, né? foi uma das contratações mais caras da história do Flamengo. É,
2: é, 10 milhões de, de, de dólares, ou de euros, não, não me engano. De euros, época, de, euros. de euros. Então, é, é complicado. Você, você vai deixar terminar o contrato e vai não vai ter nenhum tipo de retorno não estou dizendo que vai ter o retorno completo isso aí é praticamente impossível, até porque o jogador já teve, já estava há bastante tempo já deu o retorno também esportivo em alguns momentos está é, mais velho e tal, não vai ter esse retorno mas será que não, não tem opção no mercado ali alternativo na oportunidade de, de não diminuir esse, esse prejuízo, enfim é, é um, tudo tem que ser colocado em, em pauta mesmo que ele assim, nos planos para o ano que vem Fred,
0: eu acho que o mercado o Vitinho tem eu acho que essa vai, inclusive, atrapalha uma possível negociação, claro. porque coloca o cara exposto uma vitrine ruim, né? porque bola o Vitinho tem, ele tudo bem, às vezes não encaixa no Flamengo não é o jeito que agrada mais a torcida mas no futebol brasileiro aí dos 20 clubes do Brasileirão da Série A eu acho que o Vitinho é titular em 15, pelo menos. O cara é, é um é jogador. Mais ou menos a situação do, do René, né? Verdade. Você acha que tem que renovar, Arthur?
1: Olha, brother, eu acho que tudo passa pela, pela performance do atleta. É o Vitinho que tem que entregar mais, porque você falou aí que ele seria titular em 15 equipes hoje no Brasil. Eu concordo com você. Mas te digo que no ano passado ele seria titular em 18 equipes. Então. Ele, eu acho que ele tem mercado, sim, mas ele tem que jogar mais bola. Ele, quando se deixa bater, ele vai diminuindo o valor dele. Né? Ele já foi mais efetivo. O estilo dele, que as pessoas dizem que é... Ah, ele está sempre dormindo, ele não tem empolgação. Isso é algo que está dele, cara. isso ele, ele era assim desde o tempo do Botafogo. Né? Mesmo no tempo da Europa, voltou e continua assim no Inter. Então, o Flamengo precisa... Por exemplo, o Flamengo não precisa nada. É o Vitinho que precisa entregar mais. O Vitinho precisa... Aparecer melhor, para ter melhores chances de ser negociado. Caso não seja negociado, eu não vejo muito futuro dele no elenco, mas, por outro lado, quem é o reserva da Rascaeta? Ainda é ele, cara. A gente não tem outro jogador se o, o joga Rascaeta, Rascaeta é. não joga para entrar ali imediatamente. Então, a não ser que esses moleques vinguem muito, né, que Vitor Hugo e, e o Vassilos arrebentem, façam como o Renier fez em 19, acho que ele vai continuar sendo útil último. No, no elenco. Cabe ao Vitinho mostrar mais futebol e calar um pouco essas vagas jogando bola. Não adianta fazer, fazer biquinho, ficar triste, porque isso não resolve, pai Tem que jogar bola e torcer. E se talvez se o Flamengo precisar deixar o contrato acabar, é a vida. Acho que ele já entregou, cara. 40 milhões que ele custou né, de reais em 2018. Pô, já jogou um tempão, meu irmão. Quatro anos aí, ganhou um título pra caramba acho que o dinheiro já foi bem investido se o Flamengo não conseguir nada ali, está tudo certo bola para frente, é futebol business né? não é futebol amigos, então está tudo certo é,
0: até final desse ano, então a partir de agora, de julho, ele já pode até assinar pré-acordo com outra equipe vamos ver a situação do Vitinho para a gente fechar aqui, Fred Uber, dá um plantão de transferências para a gente, a gente viu o Flamengo mais uma vez mais um fim de semana envolvido em uma série de especulações, a gente sempre frisa aqui só vamos comentar e, e dar as informações sobre o que os nossos setoristas conseguem apurar. A gente viu, por exemplo, o nome do Oscar circulando em volta do Flamengo, aí, principalmente porque o Fabrício Romano, um jornalista, o papa das transferências no futebol internacional, é, publicou isso nas suas redes sociais. Mas, Fred Uber,
2: o que, que o Flamengo negocia concretamente hoje? É o Wallace? Negociações mais avançadas é com o Ender e com o Wallace, os dois volantes. É, todos os empresários, os dois jogadores viajaram, né? É, os empresários do Endo estão lá na, na Rússia, para tentar, ainda hoje, a expectativa de é ter alguma alguma novidade, tentar essa liberação dele, tentar um acordo né, com o Zenit, já que o Endo poderia é, acionar esse mecanismo da FIFA, por causa da guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Poderia é, ficar um ano fora, suspender o contrato por um ano, mas ele não quer fazer isso unilateralmente, ele quer um acordo com o Zeme, já que depois ele teria, depois desse ano ele teria que voltar para a Rússia para mais dois anos lá, então ele não quer entrar em litígio com o um clube. Então, está nessa, nessa discussão aí de, de, de liberação, não. É, aí a negociação com a Alas é um pouco diferente, né? O Flamengo tenta comprar os direitos dele, da Udinese, que em 2019 pagou 6 milhões de euros para contratar, é, só que ele se destacou bastante na última temporada, por isso que os italianos estão pedindo um valor que o Flamengo considera alto. Então, está nessa... Nesse, Nesse jogo de empurra aí, Flamengo tentando reduzir, o Ginésio tentando puxar para cima. A negociação está nesse sentido aí. É, a partir de terça-feira ter, vão ter encontros lá na, na Itália. E para ver se a expectativa é que tem algum final feliz também. Nos dois casos existe otimismo. Então o Wallace interagiu com o Marinho né, nas redes sociais, falando que está perto. Então tem essas possibilidades. Esses dois casos, o Wendell e o Wallace, são os que estão com o Flamengo, que negociação mais avançada você citou a questão do Oscar, né, que está lá na China, ele está no Brasil passando férias, o Flamengo realmente fez uma consulta, é, é, uma, é uma situação muito complexa pelos valores, né, ele tem um, ainda um, um contrato longo lá com os chineses, mas o Flamengo está meio que na, na cautela, esperando o que, que vai acontecer, sabe que é muito difícil, que é improvável, mas está esperando ele ver o que vai acontecer, se tem alguma possibilidade, se o, o, o Oscar também dá uma, uma sanização, de que vai fazer um esforço, porque o salário dele assim, é completamente fora do dos padrões do, do até de alguns clubes da, da Europa, né? Ele, o salário é maiores, igual salários... do Benzema,
0: Fred Uber,
2: Benzema é, <risos> é, é um dos maiores salários do mundo, assim não tem condição e até que ponto ele estaria disposto a reduzir assim ó, é uma quantia absurda do salário dele, então por isso que é assim é muita cautela, assim, consulta para ver aí que, que é que que, que é qualquer é situação, mas é, não é um, uma negociação que está avançada, não tem negociação, não tem proposta ainda, foi o Flamengo está monitorando o mercado, vendo as possibilidades. E ainda tenta, e se aparecer uma oportunidade, um atacante de, de lado, como foi é, o Luiz Henrique, lá do Marseille, né? que Acabou que não, a negociação Flamengo se retirou, não, não deu certo, não houve acordo. E se pintar a oportunidade também pela lateral direito, mas acho que... É, Wendel e o Wallace são hoje as possibilidades mais fortes do Flamengo, o Flamengo tem a negociação mais avançada. O
0: Fred, mas e a questão lá do, das inscrições da Libertadores? né? Já vai ter Vidal e Cebolinha inscritos, só pode escrever mais um? Na Copa, do, na Copa do Brasil e no Brasileirão, se trouxer essa galera toda, melhor dos mundos, trouxe cinco, seis reforços, eles podem jogar a Copa do
2: Brasil e Brasileirão? É, pode. Só, só o Libertadores que tem essa limitação de três agora para as quartas de final. E aí, um, um deles, pelo teria que escolher para, para incluir na semifinal, se eu não me engano. Eu acho que seria esse cenário. Entendi. Tá
0: certo. Te anima aí essas negociações, Arthur Mullenberg?
1: Poxa, cara, eu vou te ser bem sincero. Eu não lembro de futebol de nenhum dos dois, nem do Wendel, nem do Wallace. Eu fico mais no que eu leio aí no seu blog, do que o Fred está falando, que ele foi muito bem no Odinese. Agora aquele negócio aí muito bem no Udinese, né, cara? O Udinese foi levou levou lá vários jogadores meio meia boca para lá, né, sei lá. Eu, cara, levou o tal mas... de Arthur,
0: né? Tu lembra do tal de Arthur que foi para lá? Ah,
1: tirando esse momento aí de glória, né? De glória de toda a região do Friuli, que eles quase que foram, voltaram para a Áustria se não deixassem o o Udinese comprar o Zico, né? Aquela ameaça de conflito internacional sobre fronteiras. Enfim, eu acho que o Flamengo precisa sempre estar se reforçando. tá indo sempre nessa, nesse, nesse, nessa prateleira, né? Jogadores dessa faixa de idade, brasileiros na Europa. Pode dar certo. Acho que o Flamengo precisa se reforçar mesmo. Alguns vão ter que sair. A gente já sabe que o Diego não continua. Enfim, tamo, eu, tô, eu prefiro não fazer muita especulação, cara, sobre os jogadores que vêm, não ficar me animando. Porque a gente nunca sabe né, o que, que vai acontecer. Quem vier vai ser apoiado, obviamente. Apesar de eu não conhecer, eu acho sempre que é uma boa. Já não acho o Oscar uma boa. Não que ele não seja bom de bola. Ele é bom de bola e provavelmente teria vaga no time. Mas acho que ele traz um negócio do 7x1 ali, que já está representado pelo Davi Luiz. né Não precisa de mais um. né Está tudo certo. A gente tem que virar essa página no futebol brasileiro. O Flamengo é importante nisso daí. E acho dificílimo que o cara desista de um salário de 10 pau por mês para ganhar um pau e meio no Flamengo. Acho isso aí improvável. Só se ele for maluco, e maluco ele não é. Acho que ele vai continuar na China por um bom tempo, até o fim do contrato dele.
0: Vamos fechando aqui nossa edição do GF Flamengo, na né? edição 250. A gente gostaria de ter casa cheia, mas Caimota tá motor,
1: indo... Só Só antes de fechar, eu queria fazer uma pergunta para o Fred, porque eu não encontrei ainda nada no jornal, também meio cedo para isso, mas já temos o, um, me perdoe a palavra, cheirinho do time titular para quarta-feira?
2: não, ainda não, mas assim, eu acho que vai ser muito parecido com o jogo com o time que entrou contra o Atlético eu acho que vai ser muito bem nesse, nesse, nessa linha aí titularzão é, com o Davi que a gente não provavelmente não, não deve estar ainda né? vamos ver hoje o treino à tarde se a gente consegue mais alguma coisa mas eu acho que vai ser a, a base, deve ser do time titular mesmo de força máxima que, que jogou com o Atlético beleza, tá bom mais cebolinha, tá bom, pô é, se, claro. E se o Fabrício se o, se o Davi não jogar né que eu acho que é mais provável Tanto o Fabrício o Bruno Que nem, é, nem, foi, nem iniciou o jogo Com, com Curitiba eu Imagino que seja uma zaga de Fabrício Bruno, Léo Pereira Aí volta do Felipe Luiz Rodinei na lateral Thiago Maia, enfim Gabigol voltando de suspensão Acho que vai ser mais nessa linha mesmo Tá bom, bom time Para o Juventude
1: do demais que bom Por isso
2: que os nossos placar... né, foram elásticos é, A gente está contando
0: aí com a confirmação do Dorival para essa equipe. Vamos fechando aqui, é uma edição cheia, né? 250, o Arthur já falou lá no começo: 250 Podcast GF Flamengo, muita gente boa já passou por aqui. Do nosso elenco atual, hoje o Caemota está indo para a apresentação do Vidal, né? Que acontece agora é, às duas da tarde, a gente está gravando aqui por volta de meio-dia. O Fred Gomes está no chinelo, vai ficar ausente nas próximas edições por conta das suas férias. Estamos aqui, então, eu, Fred Uber e Arthur Mulhenberg. Artur Mulemberg, seu destaque final aí antes do duelo entre Flamengo e Juventude, mais uma vez do lado da sua casa, no Mané
1: Meu destaque final é para a torcida do Flamengo, para a torcida do Flamengo, mais uma vez, fazer o seu papel, ir lá, apoiar o time, vaiar quem tiver que vaiar é do jogo e que espero que a torcida lote o estádio, o Mané Garrincha, cheião, é bem mais legal do que meia boca. E que o Flamengo entregue, que o Flamengo seja generoso com essa torcida de Brasília. Deu um grande espetáculo. Já vai ter a estreia né, do cara, do Cebolinha, que já vai ser uma atração à parte. Isso aí é importante. Um desejo boa sorte para ele. E, mais uma vez, um pouco aqui de confete na gente. cara Parabéns aí para o podcast, para a galera que assiste, que produz, que está aqui dando mole para a gente. É muito legal. Obrigado. 250 é uma marca muito significativa. Não sei se tem muitos... Outro dia teve... Tremenda festa com a edição 500 do Ronca Ronca, um podcast que eu gosto muito, meu amigo Maurício Valadares do Nandão, né? sobre música, sobre arte contemporânea. Eu acho 250, uma marca bem legal. Parabéns para a gente. Valeu, galera, e obrigado pela audiência.
0: Boa, valeu, Arthur Mullenberg. Fred Uber, seu destaque final.
2: Um abraço, Natan, Arthur. No, no destaque final vai ser uma lembrança. Amanhã, dia 19 de julho, 30 anos da conquista do, do título de 92. Vamos botar, fazer um especial, aí, botar no ar uma entrevista com o Júnior, lembrar aquela, daquela conquista que foi bem legal o um, um Flamengo é, pouco se acreditava, até para os próprios jogadores, o próprio time acreditava muito pouco no início do, do campeonato. Acabou é, numa, uma conversão de, de, de energia ali no final do campeonato, acabou sendo campeão até de forma tranquila na final com o Botafogo. Então, 30 anos dessa conquista para a galera curtir lá no, no GE amanhã. Pô, show de bola! A gente que tava, mandou um abraço pro Maestro
0: aniversário dele outro dia, né? Não deixa de, de mandar mais um, né, Arthur?
1: Pô, perfeita lembrança, cara. Incrível mesmo, Fred. E é o seguinte, né, gente? Se não me engano, né? Eu posso falar isso, que eu não sou jornalista. Eu acho que foi ali que começou a lenda a mística do Deixou Chegar Fudeu foi nesse Campeonato Brasileiro de 92.
0: Boa, baita lembrança. Então, fiquem de olho aí nessa terça-feira, o especial né, sobre a, os 30 anos da conquista de 1992 no Brasileirão. E a gente volta na quinta-feira com mais um GE Flamengo, GE Flamengo 251, para falar sobre o duelo contra o Juventude. De repente, aí com o Flamengo se animando, no Brasileirão, mais uma vez agradecendo ao Arthur Lemberg, ao Fred Uber, também ao Pedro Suárez, o nosso editor nessa segunda-feira aqui. Segunda-feira, começando bem a semana com o Jé Flamengo, também a todos os ouvintes. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.
1: convite para falta, cobrança!
0: O podcast sabe de quem?